0: 갓 예수를 믿어도 다 역할이 있습니다. 우리 여전이처럼 막 태어나도 뭐할 일이 별로 없지 않습니까? 널 손길 가고 먹여주고 입혀주고 기저귀 갈아줘도 있는 자체가 주는 기쁨이 있듯이 그 아이가 온 가족이 다줄수 없는 큰 기쁨을 주듯이 아무리 보잘것 없어 보이고 하는 일 없어 보이도 손가시게 하는 사람같이 보여도 하나님의 사람은 다 교회 공동체에 필요한 것이 다 있기 마련입니다. 사실 오늘 우리가 읽었던 이도로는 모세의 장인인데 믿음으로 본다면 초신자입니다. 모세를 만나서 모세를 통해서 하신 하나님이 이야기를 쭉 들은 다음에 비로소 이방인의 제사장임에도 불구하고 여와가 진짜 최고의 신이다 라고 고백하는 신앙 고백을 앞부분에 했었습니다. 그렇게 본다면 이도로는 정말 초신자와 같은 거죠. 그에 비해서 모세는 어떻습니까? 그 2, 2, 3백만 명 되는 그 이스라엘 전 백성 중에 최고 믿음이 좋은 그런 분이셨습니다. 그런데도 놀랍게도 오늘 본문에 보면 가장 믿음 막 시작한 이도로로부터 가장 믿음 좋은 모세는 가장 큰 도움을 받고 있습니다. 때로는 우리의 큰 도움이 내보다더 믿음이 좋은 사람에게 오는 것 같이 보이지만 결정적으로 중요한 더큰 도움이 가장 여리고 연약한 사람을 통해서도 올수 있는 겁니다. 그래서 우리는 피차 가르쳐도 피차 가르치고 도움을 받아도 같이 돕는 것입니다. 오늘 이 도로가 이 모세에게 충고를 주었기 때문에 아마 모세가 끝까지 40년을 강의 생활을 지도자로 했을 것입니다. 만일에 초창기 때 이런 충고를 안 들었으면 제가 생각하기에는 모세는 과로사로 아마 중간에 죽었을 겁니다. 중간에 이렇게 이도로가 충고를 잘해줘가지고 초창기 때 이렇게 출입을 한지한 한 3개월쯤 되었을 때 이렇게 이도로의 충고를 받아들여가지고 됐지. 만일에 한 2년만 해도 80의 노인이 건강하셨지만, 그아마 힘들어서, 지쳤어, 피곤해 가지고 위암이나 간암 정도 이렇게 걸리던지 해가지고 돌아가지지 않았을까. 그렇게 될 정도로 과로사가 무섭지 않습니까? 근데 이 도로가 믿음 없는 이 도로지만, 정말 믿지 않는 사람 중에서도, 혹은 믿어도 진짜 초신자 가운데서도... 오랫도록 기도 많이 하고 성경이 해박한 사람들이 갖지 못한 아주 탁월한 지혜들이 있을 수 있습니다. 이도로는 아마 그런 분이셨던 것 같습니다. 오늘 이도로가 모세와 만나고 나서 그날 밤 정말 서로 감격해 하면서 하나님에 대한 고백을 하며 그렇게 신앙 고백을 한그 다음 날 모세가 일을 미룰 수는 없어서 평소 하던 대로 백성들이 자기가 있는 곳에 줄을 쭉 서서 모세의 어떤 그 가이드를 받기 원해서 재판 받기 위해서 쭉 줄을 서 있었습니다. 모세는 앉아서 아침부터 밤까지 한 사람 한 사람 때로는 갈등 이 있어서 서로 분쟁이 있어 오면 두 사람이 이야기를 듣고 다 하나님 뜻을 어 이야기하면서 그 문제를 재판을 딱 이렇게. 정확하게 정직하게 하는 그 일을 했습니다. 사람이 말이 그렇지 한둘이도 아니고 200만, 300만 되는 사람들이었으니까 하루가 멀다 하고 매일 찾아와서 모세에게 이 문제, 저 문제 이렇게 해결해달라고 했죠. 그래서 장인이 들어가 사이가 아침 일찍 일어나서 밤까지 그 하는 일을 옆에서 쭉 지켜봤습니다. 아마 모세는 그렇게 생각했을 수도 있었을 것 같아요. 자기가 지금까지 하나님이 얼마나 자기를 위대하게 쓰는지를 장인이 정말 놀라고 칭찬하고 하나님을 찬양하고 그랬지 않습니까? 뿐만 아니라 재판하는 자기의 모습을 보면서도 하나님이 내게 주신 이 탁월한 지혜와 그 애매한, 애매모호한, 진짜 판가람하기 힘든 그 재판의 여러 가지 이슈들을 놀랍게 해결한 것을 보면서 장인이 자기를 또 자랑스럽게 생각하지 않았을까? 아마 그런 생각도 했을 것입니다. 아침부터 밤까지 재판을 했는데 많은 사람들이 모세 주변을 서서 재판하는 관경을 지켜봤습니다. 물론 재판을 받기 위해서 온 사람도 있었겠지만 그 중에 어떤 사람들은 저런 애매한 어려운 상황을 어떻게 해결하는가 싶어서 기기울에게 모세가 무슨 말을 어떻게 처리하는가 솔로몬의 재판 하는 것처럼 아마 지켜도 봤을 것이에요. 참 애매했는데 모세가 타고나게 다하나님이 뜻과 마음을 이렇게 말했을 때 저마다 이야 정말 대단하다. 어떻게 저는 탁월한 지혜가 나오느냐면서 아마 모세를 보면서 감탄했을 것입니다. 또 한편 어떤 사람들은 나도 그렇게 생각했는데 역시 내생각이 맞았어. 이렇게 생각하는 사람도 아마 많이 있었을 것입니다. 하루 일과를 그렇게 힘들게 어렵게 잘 마치고 이제 밤이 되었는데 장인께서 이도로가 베드로를 조용히 찾아와서 어 하루 모세가 한 것을 보면서 어 오늘 하는 말들이 나오고 있습니다. 어쩌면 어 칭찬할 만또 하고 야 사이 대단한데 그때 그 사람이 그런 문제 가져왔을 때 사실 나도 궁금했어. 네가 어떻게 대답할지를 어떻게 그렇게 타고나게 대답을 해가지고 재판을 그렇게 잘하냐 이렇게 칭찬할 줄 알았습니다. 진짜 수고했다 오늘 피곤할 텐데 푹 쉬라고 이렇게 할말도 했을 텐데 오늘 본문에 보면 이이도로의 반응은 의외였습니다. 오늘 18장에 보면 14절에 모세의 장인 이 모세가 백성에 행하는 모든 일을 보고 이르되 내가 이 백성에 행하는 이 일이 어찌 문이냐 도대체 이 백성들에게 지금 무슨 일을 하고 있는 거냐 어떻게 일처리를 그렇게 하느냐 이런 식의 이야기를 했으면 그러면서 어찌하여 내가 홀로 앉아 있고 백성은 아침부터 저녁까지 내 곁에 서 있느냐 이렇게 말했어요. 어떻게 혼자서 그렇게 앉아 재판 다 하고 많은 사람들은 그렇게 네 주변에 그렇게 서 있느냐라고 이야기했습니다. 그래서 사실대로 이야기했죠. 사실은 백성들이 하나님께 물으려고 영어 성경 보, 하나님의 뜻이 무엇인지 알고 싶어서 내게 찾아옵니다라고 이야기했습니다. 이 순간에 하나님이 뜻이 뭘까, 하나님께서 뭘 원하실까, 그것을 나에게 묻고 싶어서 내게 온다라고 이야기를 했습니다. 그리고 나서 하나님께 모세가 묻고 어, 또 하나님 주신 그 성령 충만함으로 그 백성들에게 이제 말을 하는 거죠. 그들이 일이 있으면 내게 오나니 내가 그 양쪽을 재판하여 하나님의 윤례와 법도를 알게 하나이다 라고 말을 했습니다. 그래서 내가 정확하게 하나님 뜻을 저들에게 알게 해서 하나님의 윤례와 법도가 뭔지 하나님 무슨 일을 원하시는지를 저들에게 알게 합니다 라고 말을 했습니다. 그러자 단도직업적으로 <웃음> 이도는 아마 좀 직설적인 분이실 것 같아요. 그래서 17절에 보면 그가 이르되, 내가 하는 것이 옳지 못하도다. 이렇게 말했습니다. 막 예수 믿은 초신자가 믿음의 거장인 모세에게 당신 하는 일이 옳지 않다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그 옳지 않은 이유 요지는 네가 아무리 하나님과 직통으로 소통하고 그리고 아무리 하나님의 많은 지혜가 있지만 혼자일하는 것은 옳지 않은 거다. 이렇게 말씀하신 것이었습니다. 네 혼자 물론 일을 잘해낼 수 있지만 그리고 네 밑에 있는 많은 사람들은 좀부족할수 있지만 그러나 일이라는 것은 혼자 그렇게 하는 게 아니다. 혼자 일하는 것은 옳은 게 아니다. 라고 아, 이도로가 말을 한 것이었습니다. 사실 그렇습니다. 성경을 곰곰이 보면 아무리 혼자 잘할 수 있어도 아무리 뛰어나고 훌륭해도 모세만한 사람이 있겠습니까? 모세만큼 하나님 뜻을 잘 아는 사람이 있겠습니까? 모세만큼 하나님의 율례와 법들을 잘 아는 사람이 있겠습니까? 그렇지만 아무리 혼자 잘해도 혼자 홀로 그렇게 하는 것은 옳지 않다. 그렇게 말씀하신 거죠. 그거는 원래 하나님의 마음입니다. 이도로가 이제 막 하나님을 믿어도 그에게는 하나님 주신 일반 은총적인 지혜가 있는 사람입니다. 지혜는 하나님 주신 일반적인 그 당신의 생각이거든요. 안 믿는 사람도 공유할 수 있습니다. 구원에 있어서는 예수 외에는 성령이 외에는 성경 외에는 없지만 세상을 사랑하는 데 지혜에 있어서는 믿지 않은 사람에게도 하나님이 이렇게 쭉 뿌려진 씨앗처럼 안 믿는 사람도 찾아낼 수 있습니다. 마치 과학을 이렇게 자연 만물을 보면서 안 믿는 분들도 과학의 법칙을 발견하지 않습니까? 그 법칙이란 것이 원래 하나님께서 그렇게 돌리고 있는 하나님의 방식입니다. 그거를 안 믿는 분들도 곰곰 이렇게 자연 마음을 살펴보면 뭔가 법칙이 보이는 겁니다. 하나님이 심어놓은 그게 보이는 것이죠. 마찬가지로 세상을 돌아가는 걸 꾸준히 살펴보면 예수를 안 믿어도 선임도 수많은 불제, 불, 불신자들, 그 불교인들을 불교, 교인들, 어, 몇 천명을 계속 상담하다 보면 살아가는 원리를 발견할 수 있는 겁니다. 그래서 일반적인 이렇게 좋은 일반 가르침들 읽어보면 성경하고 비슷한 게 있는 이유는 다 하나님께서 일반적으로 또 깨달을 수 있는 것들이 있는 거죠. 마찬가지로 이더라도 삶의 중요한 원칙을 하나 발견한 겁니다. 아무리 잘해도 혼자 일하는 것은 옳지 않다. 같이 일하는 것이 중요하다. 그 아주 명언 같은, 정말 중요한 그 지혜를 자기 사이 모세가 일하는 걸 보면서 딱 그거를 발견한 겁니다. 또 잘못하고 있다. 이렇게 이야기한 것이었습니다. 여러분, 우리가 하나님을 삼일체 하나님이라고 우리가 고백하잖아요. 아버지 하나님, 아들 하나님, 성령 하나님, 한분한 분이 다 완전한 하나님입니다. 삼등분 하나 신이 아닙니다. 합쳐가지고 하나가 되는 게 아닙니다. 그냥 성부 하나님으로도 그냥 완전한 하나님입니다. 성자 하나님으로도 완전한 하나님인 것입니다. 성령 하나님도 완전한 100% 하나님인 것입니다. 그런데 한분 하나님으로도 충분하지만 그분들이 사랑하셔서 완전한 연합을 이룬 채로서 그 연합이 완전하다 보니까 숫자를 말할 때, 한 하나님이라고 표현하는, 그 하나라는 거는 어떤 숫자의 객체를 하나라는 말이 아니라, 연합으로서의 어떤 하나됨을 이야기하죠. 그처럼, 하나님도 한 분으로 완전하시지만, 성부, 성자, 성령이 완전한 연합을 이루어서, 함께 하나가 되어서, 우리가, 우리 모양대로, 우리라는 표현을 쓰면서, 사람을 만들자 하시면서 하실 정도로, 함께 일하시기를, 그분이 너무 기뻐하시죠. 하나님께서 사람을 만들 때 처음에는 남자만 만들었지 않습니까? 흙으로 지으시고 코에다가 살아나는 생기를 지어넣어서 생명체가 되게 됐지 않습니까? 그때는 그 아담은 아무 죄를 짓지 않았습니다. 완전했습니다. 인격적으로도 윤리적으로도 아주 완전한 깨끗한 진짜 성숙한 온전한 거룩한 존재였습니다. 하나님과도 진짜 완전히 하나가 되어서 친밀하게 교제하고, 동행하고, 하나님을 사랑하고, 그런 존재였죠. 그리고 하나님께서 맡긴, 그, 땅을 다스리라, 에덴 동상을 경작하라, 형그 말씀대로 그대로 순종하는, 그래서 모든 짐승 이름을 열심히 지어주면서 일하는 그런 일들을 했습니다. 그런데 성경이 뭐라고 말합니까? 그렇게 죄를 짓기 전에, 그렇게 완전, 하나님과도 완전한 관계, 그리고 하나님이 일을 하는 데있 완전한 존 그리고 인격나 윤리적으로도 그룹한 존재였음에 불구하고 하나님은 혼자 독처하는 것이 좋지 않다고 말씀을 하셨습니다. 아담 혼자 다 일할 수 있습니다. 모든 걸다 해도 감당을 해낼 수 있습니다. 그런데 하나님은 혼자가 있는, 혼자서 그렇게 하는 것이 그게 보기 좋지 않으셨다. 그렇게 이야기했습니다. 그래서 어, 아내, 하와를, 헬퍼를 주신 거죠. 그처럼, 우리 인간은 이렇게 혼자 있는, 혼자서 일하는 사람들이 아니라, 하나님 당신 자체도 삼일체이듯이, 그런 하나님 형상을 따라 지은 우리 역시도 혼자서 일하지 않고 같이 일하는 것들을 배워야 하는 거죠. 그럴, 그럴 때 진짜 기쁨이 있는 겁니다. 그때 진짜 인간답거든요. 그게 원래 인간의 본연의 모습이기 때문에 우리가 물고기가 물에 살때 즐겁듯이 인간은 원래 다 같이 더불어 함께 연합해서 살아가는 것이 기쁨인 것처럼 그렇게 할때 기쁨이 있는 것이었습니다. 세가 뭐 비록 하나님과 대면하고 대하는 사람이고 하나님의 뜻을 다 알고 하나님의 모든 말씀을 다 알았어도 그래서 혼자 다할수 있고 그렇기 때문에 아침부터 밤이 늦도록 피곤한 몸을 이끌고 그렇게 열심히 일했지만 이토로는 그거는 그거는 옳지 않다. 네가 하는 것이 옳지 못하다라고 일하는 것이었습니다. 그래서 여러분 우리가 살아가면서 우리가 개인적으로 열심히 한 것도 중요하지만 반드시 좀 못하고 부족해도 같이 하려고 하는 것이 필요합니다. 특별히 교회는 더더욱 그렇습니다. 일이 좀 더뎌도 일이 좀잘안 돼도, 또 복잡해도 같이 하려고 하는, 그냥 내 혼자 결정하고 따라오면 될수 있겠지만, 연혼하고 맡기고 하면서 같이 하는 것들이 그게 정말 필요합니다. 그것이 하나님의 성품이죠. 그러면서 이제 혼자 하는 게 좋지 않다고 말하면서 구체적으로 충고를 이제 하기 시작하죠. 충고의 시작은 19절에 이야기하고 있습니다. 이제 내 말을 들으라 하면서 구체적으로 이제 말을 내가 내게 방침을 가르치리니 영어로 보면 advice, some advice is 내가 몇 가지 너희 advice를 하겠다 라고 이야기를 했습니다. 그러면서 하나님이 너와 함께 계실지로다. 너는 하나님 앞에서 그 백성을 위하여 그 사건들을 하나님께 가져오며 그들에게 윤례와 법도를 가르쳐서 마땅히 갈 길과 할 일을 그들에게 보이고 19절 20절의 말씀은요 새로운 거 아닙니다 지금까지 모세가 했던 거였습니다 지금까지 모세가 하나님 앞에 대표자가 되어서 백성들을 위해서 그 이슈 사건들을 하나님께 가져갔고 그리고 그들에게 율례와 법도를 가르치면서 마땅히 갈 길과 할 일을 그들에게 보였다. 이거는 원래부터 지금까지 했던 모세가 했던 앞에 했던 이야기를 이드로가 반복하고 있는 겁니다. 왜 이드로는 어드바이스를 한다 하면서 이미 하고 있는 모세가 하고 있는 일을 재탕하듯이 다시 그것을 하라고 이렇게 말씀하시는 것일까요? 그거는 이게 제일 중요하기 때문에 갔습니다. 이게 제일 본질이기 때문에 그렇습니다. 사실 모세가 본격적으로 어드바이스, 새로운 어드바이스는 21절부터 있었죠. 21절에 보면 조금 전에 말한 것처럼 혼자 일하지 말고 능력 있는 사람들을 잘 선별해서 이렇게 사람을 세워서 같이 일해라. 이게 이제 새로운 진짜 이도로가 하고 싶은 말이었다. 않습니까? 그런데 이 말을 하기 전에 그래서 21절에 보면 영어성경은 받이라고 그러나 이런 말을 쓰는 겁니다. 그래서 앞에까지 네가 쭉 하던 글인데 그러나, 그러나 내가 더 하나 보탠다 하면서 21절부터 시작하는 거죠. 그러면 하나님의 지혜를 가진 이 도로가 모세에게 충고하면서 왜 모세가 이미 하고 있던 이야기를 먼저 한 다음에 그 다음에 플러스 그러나 이것이 더 필요하다고 말을 했다 이 말이죠. 그러면 모세가 했던 이미 하고 있던 일을 이도로가 자, 다시 먼저 언급한 이유는 이것이 본질적이기 때문에 그렇습니다. 이게 제일 중요하기 때문에 사실 그렇게 하는 것이었습니다. 우리가 어떤 뭐 문제가 있거나. 할 때마다 조치를 취하잖아요. 모여서 회의도 하고, 이 문제는 이렇게 생겼고, 그래서 이렇게 해야 된다고 막 조치를 취하는 거잖아요. 그런데, 그래서 조치를 취해보지만, 별반 다를 게 없습니다. 예를 들면, 뭐, 모임에 뭐, 사람들이 잘안 모입니다. 혹은 뭐, 일을 해도 잘 능률이 없습니다. 그래서 막 계획을 세워요. 예전에도 우리 어떤 청년부에서 막 청년부에 대해서 어떤 이슈를 가지고 언론을 하고 있는데 어떤 자매가 딱한 마디 했습니다. 다 좋은 의견이다. 그런데 문제의 핵심은 우리가 헌신 안 해서 그렇다. 헌신하면 다 해결되는 거다. 헌신하지 않는 가운데서 제 아무리 많은 어드바이스해도 그 아무 소용 없는 거다. 헌신이 부족한 거다. 아 그런 말을 했습니다. 사실 가장 근본적인 그것이 안 되기 때문에. 그 가지치기 같은 문제들이 발생하는 것이지 그 중요한 것이 하나가 되어지면 그다음에 문제들은 많이 한 90% 해결되는 겁니다 근데 근본적인 그것들이 안된 상태에서 그것 때문에 생긴 수많은 문제들을 다 대안을 세운들 일만 복잡하고 또 그렇게 한들 해결도 잘안 되고 그런 것입니다 근본적으로 본질적으로 중요한 것을 놓치지 말아야 되는 것입니다 그래서 이도로는 제일 중요한 본질을 이미 베드로, 어, 모세가 열심히 하고 있는 그것을 계속 강조하는 거죠. 이도르가 제일 중요하게 생각하는 뭡니까? 내가 너에게 어드바이스 하겠다고 한 하고 난 다음에 바로 이어서 한 말이 뭡니까? 하나님이 너와 함께 계실지로다. 이 말을 먼저 했습니다. 이도르는 하나님이 함께하는 게 제일 중요하다고 생각했습니다. 하나님이 함께하지 않는 가운데서 그래서 생긴 많은 문제들을 뭔가 대책을 세우겠다고 아무리 백날 모여서 의논하고 이래 봅시다 저래 봅시다 이런 아이디어 내봐도 그래도 마찬가지인 것입니다. 그래도 또 문제가 있고 별로 근본적으로 해결이 안 되는 것입니다. 제일 중요한 것은 모세가 이미 가지고 있었던 하나님이 임재 안에 있는 하나님이 함께하는 그 그것이 제일 중요한 것입니다. 예전에 제가 생겼던 목사님이 늘 행사 끝난 이후에 평가할 때, 했던 첫 질문, 거기에 하나님 임재가 있었느냐? 이걸 늘 물었습니다. 하나님이 거기에 임재가 있었느냐? 그게, 그게 제일 중요한 것입니다. 수련회 같은 것만 해도 그렇지 않습니까? 뭐, 뭐, 차량 자체가 문제가 있었다. 뭐, 식사가 어떻게 문제가 있었다. 혹은 뭐, 어, 뭐, 모이는데 뭐 문제가 있었다. 뭐, 여러 가지 뭐 문제가 많이 있어도, 하나님 임재가 딱 있으면 끝나는 겁니다. 그게 제일 중요한 것입니다. 다른 건 아무리 잘돼 있어도 하나님 임재가 없으면 아무 소용이, 의미가 없는 것입니다. 그래서 이 도로가 비로 어드바이스, 탁월한 어드바이스를 하고 있지만 그 하기 전에 자기가 아는 것입니다. 모세가 모세를 통해서 지금까지 하나님이 하신 일들 쭉 들었기 때문에 내가 지금 어드바이스 하지만 하나님이 함께 하실지어다. 너와 함께 계실지로다 이렇게 이야기한 것이었습니다. 그리고 계속해서 이어서 또 말하기를 너는 하나님 앞에서 그 백성을 위하여 그 사건들을 하나님께 가져오며 역시 하나님께 먼저 가는 걸 계속 강조하고 있는 것이죠. 백성들의 많은 문제들을 하나님께 가져가야 된다. 하나님께 가져가서 낱낱이 아래면서 하나님의 뜻이 뭔지 하나님의 마음이 뭔지 그거를 하나님께 묻는 것이 중요하다. 모세가 지금까지 해왔던 것, 그게 제일 중요하다. 그거를 강조한 것이었습니다. 우리가 우리 교회에서 늘 하는 사역할 때마다 그렇게 하지만 하나님 마음을 먼저 구하지 않습니까? 수련을 해도 뭘할것 많죠. 뭐 주제가 얼마나 많습니까? 수련회 가서 가르칠 것 수로 공부할 기독교 주제가 얼마나 많이 있습니까? 그렇지만 우리가 늘관심 있는 게 뭡니까? 이번 수련회에 하나님뭘 원하실까? 하나님 마음이 뭔가? 그게 제일 중요한 것입니다. 뭐 기도도 다룰 수 있고 성경부도 다룰 수 있고 뭐 전도도 다룰 수 있고 뭐 구제도 다룰 수 있고 교제도 다룰 수 있고, 뭐 사랑도 다룰 수 있고, 내적 치유도 다룰 수 있고, 뭐다 다룰 수 있죠. 뭐 성령의 은사도 다룰 수 있고, 많이 다 다룰 수 있죠. 성경에서 얼마나 많은 주제가 있습니까? 그러나 그렇지만 우리가 그냥 하나 정해서 열심히 연구해서 나눠도 괜찮지만 우리가 중요한 것은 하나님의 마음이 뭔가가 중요한 거죠. 하나님 뭘 원하시는가 그게 제일 중요한 것입니다. 저도 설교하면서 제일 중요한 건 그냥 추석 보고 설교집 보면 다 교훈 찾을 수 있습니다. 오늘날 우리에 적용될 수 있는 거 조금만 생각해도 매치시킬 수 있습니다. 그러나 언제나 모든 설교자들이 그래야 되겠지만 이번 수요일 날 오는 청중들에게 하나님 뭘 원하시는가 그게 제일 중요한 겁니다. 하나님 마음이 제일 중요한 것입니다. 그래서 기도가 제일 중요한 것입니다. 하나님 마음을 얻기까지. 그래서 설교는 지적인 노력이 아니라 어떤 문학적인 노력이 아니라 어떤 그런. 구성하는 어떤 막 생각하는 사고의 노력이 아니라 하나님부터 오도가 떨어지듯이 그 마음을 얻는 것이 중요한 겁니다. 그래서 성경 공부와 설교는 다른 거다. 성경 공부는 그냥 교훈을 주면 되는 겁니다. 그러나 설교는 예언이기 때문에 그 시대 그 장소 그 사람들에게 하나님 하고 싶은 그 말씀을 주는 것이기 때문에 그래서 하나님부터 오도가 떨어지듯이 충분한 팩트를 연구한 다음에 하나님 마음을 구하는 게 중요한 거잖아요. 그처럼 그게 어려운 거죠. 오세에게 하나님은 하나님이 계실 임재를 이야기한 다음에 그 모든 문제를 가지고 하나님께 나아가서 하나님의 뜻을 구해라. 하나님의 마음을 구해라. 그리고 그, 그것을 그 통해서 하나님 주신 마음이 있으면 그것을 말씀에 근거해서 윤리와 법도로 그들 지도하고 가르쳐라. 그렇게 말을 했습니다. 이것은 어떻게 보면 어떤 사람의 영혼의 문제를 안고 하나님께 나아가서 중보 기도하는 태도와 똑같죠. 여러분, 중보 기도는 어떤 사람이 필요에 대한 리포트 아닙니다. 셀에서 이렇게 기도 제목 쭉 올리면 그걸 메모했다가 하나님, 누구누구는 이번 주 시험 치는데 잘 치게 해주세요. 누구누구는 할아버지가 아프다는데 건강을 줍게 기도해주세요. 누구누구는 잠을 못 잔다니 잠자게 해주세요. 이렇게 리포트, 그 사람이 부탁한 기도를 그냥 리포트 하는 게 그게 중보 기도가 아닙니다. 그거는 아주 1차적인 기도입니다. 사실은 모세와 같은 거죠. 바울도 항상 교회를 위해 기도했고 모든 성도를 위해 기도하라고 말했던 거죠. 우리가 기도를 해야 되는데, 기도할 때는 그렇습니다. 1차적으로 리포트를 합니다. 이 사람 이런 문제가 있다는데요. 하나님, 정말 들어주세요. 라고 기도하면서, 기도하는 중에, 기도하는 중에 하나님 내게 주시는 마음이 있는 겁니다. 그 영혼을 향한 마음. 그래서 그 영혼을 마음을 놓고 막 기도하는 것입니다. 기도하다 보면 하나님이 그 사람을 향한 마음을 또 주시는 겁니다. 기도하면서 그 사람을 내가 파악하는 겁니다. 그도 모르는 그 사람의 진짜 상황을 내가 파악하는 겁니다. 그래서 누군가를 위해 기도해 주기 시작할 때그 사람을 진짜 아는 거죠. 중부기도의 능력이죠. 중부기도라는 것은 나와 하나님 사이에 그 사람을 테이블에 얹어놓고 내가 이사람이든 하나님께 말씀드리고 하나님은 그사람 통해서 내게 말하는 겁니다. 그래서 그 사람을 놓고 충분히 기도하면 그 사람을 아는 겁니다. 그 사람보다 더 깊이 그 사람을 알수 있습니다. 왜냐하면 본인도 자기 문제를 모를 때가 참 많이 있는 거거든요. 그래서 하나님 임재 안에 나아가서 많은 사람의 이슈를 가지고 나아가서 하나님 앞에 여쭤보고 그로 하나님 마음을 주시면 그것을 가지고 그 사람을 지도하는 거죠. 이게 영적 지도입니다. 영적 리더들은 이 감각이 반드시 있어야 됩니다. 그냥 착하다고 그냥 잘해주는 게 아니라 하나님의 마음을 딱 알고 그 사람을 이렇게 가이드해 주고 그 마음으로 축복해주고 그 마음으로 돌보는 게 반드시 필요한 거죠. 백날 앉아서 막 이야기하고 재밌게 논다고 되는 게 아니라 하나님이 그를 향한 마음을 그에게 부여 주어야 되는 거죠. 그래서. 이 도로는 모세에게 그게 제일 중요하다. 내가 지금 어드바이스 하지만 어드바이스 하기 전에 네가 하고 있는 지금까지 해왔던 것이 제일 중요하다. 이게 본질이다. 그거를 이야기하고 있습니다. 그래서 우리 성도나 교회나 제일 중요한 것은 이런 하나님과의 교감이 있어야 합니다. 신약에서는 성령의 인도를 받는 삶이어야 된다고 이야기했어요 그런데 내 열심으로 내 계획으로 나 이럴 거야라고 한 자기 어떤 통밥으로 그냥 뭔가 교회를 하는 게 아닙니다. 하나님 마음을 날마다 얻어야 되는 것입니다. 그거는 하나님 임재 안에 들어가야 되는 거고 하나님과 계속 교제하면서 그 마음을 얻어야 하는 것입니다. 어떤 일이든지 어떤 사람이든지 간에 할거 없이 그렇게 이야기하라고 성령인도 받는 삶을 사라고 이야기했습니다. 이런 성령 인도함 없이 이루어지는 행전 행정, 조직, 계획, 열심 물론 어느 정도 이룰 수 있습니다. 그러나 하나님 앞에 아무 소용이 없는 일이었습니다. 이도는 그걸 잘 알았고 그래서 그것을 먼저 말한 다음에 But! 이미 네가 잘했지만 그러나 부족한 것이 있다는 것이죠. 그것에 대해서 21절에 22절까지 말했습니다. 너는 또온 백성 가운데서 능력 있는 사람들 곧 하나님을 두려워하며 진실하며 불의한 이익을 미워하는 자를 살펴서 백성이 세워 천부장과 백부장과 오십부장과 십부장을 삼아 그들이 때를 따라 하나 백성을 재판하게 하라 큰 일은 모두 내가 내게 가져갈 것이 작은 일은 모두 그들이 스스로 재판할 것이니 그리하면 그들이 너와 함께 담당할 것인즉 이리 내게 시우리라. 너희 가운데 백성들 가운데 이렇게 준비되어 있는 정말 다른 사람을 이렇게 도와줄 수 있는 재판할 수 있는 그런 사람들을 10부장부터 10명 정도 다 관리할 수 있는 그리고 한 100명 관리할 수 있는 그리고 1000명 정도 관리할 수 있는 이런 사람들을 이렇게 리더들을 백성들 가운데 세우라고 말했습니다. 그리고 잔잔한 것들은 다 스스로 재판하게 하고 큰 것만 네가 결정하라. 그렇게 하면 네가 쉬울 거다. 너도 편안하고 백성들이 다 편안할 것이다. 그렇게 이야기를 했습니다. 그런데 여러분 이 사람들을 세울 때 자격을 보면 하나님을 두려워하며 진실하며 불의한 이익을 미워하는 자들을 뽑으라고 말했습니다. 그런데 이 사람들은 어떤 사람이냐? 모세와 같은 사람들 하나님을 두려워하고 정말 진실하고 믿을만하고 돈에 욕심이 없는 깨끗한 사람을 세우라 했기 때문에 모세 너와 같은 그런 어 삶을 살아가는 그런 제자 같은 사람들을 잘 선별해서 세우라고 이야기했습니다. 이게 행정이거든요. 이게 조직인데 하나님 말한 행정과 조직은 재생산입니다. 모세와 같은 사람을 모세같이 이렇게 하나님 앞에 서 있는 사람들을 세우라는 거 확대 이렇게 해서 그런 조직을 만들라는 것이요 단순한 어떤 일반적인 조직을 말하는 것이 아닙니다. 무슨 말이냐면 모세 같은 삶을 살지 못하면 그런 사람이 없음에 불구하고 행정과 조직이 무슨 소용, 아무 소용 없습니다. 물론 조직으로 교회 부흥하는 경우도 있습니다. 자기 열심으로 뭔가 자기 일을 잘 이뤄낼 수 있는 삶이 있을 수 있습니다. 그러나 하나님 나라와는 아무 상관이 없는 것입니다. 그래서 이 도로가 처음부터 모세 네가 하는 일이 제일 중요하다 말했고 그리고 혼자 하지 말고 일을 맡기되 네 같이 하는 사람을 맡기라고 그래서 너의 제세상이고 네가 하는 일에 확대지 네가 하는 일을 따로 했고 그 다음에 나머지 다른 일이 아니라 네가 하고 있는 일을 똑같이 할줄 아는 사람들을 그렇게 세우라고 이야기했습니다. 그것이 교회의 조직과 행정의 차이죠. 초대교회 때그 구제 문제 때문에 교회가 좀 어려운 적이 있었잖아요. 뭐 헬라파 유대인하고 그다음에 본토 유대인들, 팔레스인 유대인들 사이 구제 문제 때문에 서로 이렇게 티읍티어 문제가 많았었는데 그때 소외당했던 헬라파 유대인들이 불평이 많았는데 그래서 초대교회가 헬라파 출신들의 집사들을 중심으로 세워서 그 구제가 빠지지 않도록 불평 없도록 그렇게 조치를 취하게 되죠. 그런데 그 일곱 집사를 세울 때 조건이 있었습니다. 우리 같으면 어떻습니까? 아주 행정이 밝은 사람, 리스트 빠지지 않도록 꼼꼼한 사람 그리고 동 계산 잘할 수 있고 부지런한 사람 이런 거 뽑을 것 같지 않습니까? 근데 교회 조직은 다릅니다. 빠지지 않는 것이 성령 충만한 사람을 세우라고 랬습니다 그리고 믿음 있는 사람을 세우라고 했습니다. 지혜로운 사람을 세우라고 이야기했습니다. 왜냐하면 교회 행정과 조직은 단순한 일반 회사의 조직과 다른 것입니다. 성령의 감각이 있는 사람을 세워야 하는 겁니다. 그때도 나누었지만 리더라는 것은 발언권이 있는 겁니다. 재정을 다루어도 재정 자체에 방크이라는 사람들, 재정부원 세울 수 있습니다. 뭐 어떤 교회 조직마다 교사들 같으면 학교 선생님 같은 분은 세우면 잘 가르치니까 얼마나 좋겠습니까. 그런데, 그런데 그 자리라는 것은 발언권이 있기 때문에 성령 충만하지 못하면 그일자체는 모르지만 그 발언권은 교회 전체의 분위기를 만들어가는 겁니다. 그래서 성령의 인도를 받는 사람, 하나님의 마음을 따라서 움직이는 사람이 리더의 자리에 있지 않으면 그가 그러니까 아무리 그 일에 전문가적인 세상적인 기술이 있어도 리더의 자리에 생기지 않으면 그일 자체는 잘할지 모르겠습니다. 재정을 방일라니까 재정일은 잘할 수 있습니다. 도표도 잘 만들고 뭐 재정을 잘 출납도 잘해낼 수 있을 것이에요. 그런데 그 자리 자체가 역량이 있기 때문에 중량 성령의 흐름을 따라서 쭉 가는 뭔가 일을 하는데 그 사람이 감각이 없다 칩시다. 재정이 있을 때는 빠짝한데 교회 방향에 대해서는 자기가 자기고 그거 아닌 것 같아요. 나는 그거 동의할 수 없어요. 이렇게 말해버리면 재정일에는 잘할지 모르지만 더 중요한 교회 방향에 있을 때는 반대자가 되는 겁니다. 차라리 일이 좀 어슬룩해도 성령 충만한 사람이 나은 겁니다. 하나님의 그 마음을 알고 그 마음을 따라 교회를 움직일 줄 아는 그게 같이 움직이도록 옆에서 협력하는 그 사람들이 중요한 것이거든요. 그래서 자기 열심, 자기 생각이 가득 찬 사람들이 아니라 하나님 임재 안에 있고 하나님 앞에 나아가서 모든 걸아뢰줄 알고 그게 주시는 하나님 말씀을 따라 지혜를 따라 자기 삶을 결정할 수 있는 이것들이 원칙에 서 있는 사람이 그런 사람들이 리드가 되어야 되는 거죠. 모세 니가 그걸 잘했다. 그거는 절대 포기할 수 없다. 그리고 이제 내가 버트 어드바이스 해주는데 조직을 해라. 행정을 세워라. 그러나 행정적 조직도 세상과 다르게 하면 안되고 니같은 사람을 세워라. 그렇게 이야기했습니다. 그렇기 때문에 오늘 하나님 나라 어떻게 보면 그 당시에 하나님 나라는 이스라엘 백성이라고 말할 수 있는데 이스라엘 백성 전체의 어떤 모세부터 밑에까지 이루어진 조직체를 오늘 그 스트럭처를 우리가 보게 되는데 하나님 나라의 스트럭처를 보면 철저하게 하나님의 인도를 받는 사람들, 하나님을 경외하는 자들, 그들에 의해서 그 이스라엘 백성의 전체 스트럭처가 이렇게 구성되어 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 다르게 말하면 여러분 한 개인이 평생의 주의 나라 위해서 살아갈 수 있는 사람이 되려면 성령의 인도를 받는 사람이 되어야 됩니다. 그리고 하나님 마음에 대한 교감할 줄 아는 어떤 그 스피릿이 있어야 되는 겁니다. 그리고 하나님의 뜻과 마음이 뭔지를 하나의 말씀에 통해서 대해서 이해력이 있어야 되는 것입니다. 그렇지 않는 채로 아무리 실력이 좋아도 그 실력 좋아서 교회에서 일꾼이 되면 교회를 어지럽게 할수 있습니다. 그래서 먼저 앞서야 될 것이 있다고 한다면 모세가 비록 부족했지만 행정력이 떨어졌지만 그래서 많은 문제가 있었지만 그러나 이도로가 잘못됐다고 말했지만 그래도 그 모세가 했던 일을 처음에 할때 그걸 계속 고수하고 그러나 행정적인 보충을 하되 생뚱맞음을 하지 말고 니가티하는 사람을 재생산하라. 그런 그 행정이라는 것은 그 일을 돕는 겁니다. 성령의 인도받는 사람으로 살아가도록 하게 돕는 것과 같은 것입니다. 우리 한 개인이 세상을 살면서 어떻게 하나님 나라를 위해 살까라는 것도 똑같은 원칙입니다. 제일 중요한 것은 하나님의 개인적인 펠로우십이 서 있어야 됩니다. 하나님과 동행하는 삶이 사기 안에 연그러져야 하는 겁니다. 거기에 실력이 붙고 거기에 자기 지혜가 붙고 거기에 자기 어떤 경험들이 붙어야 그게 제대로 돌아가는 것입니다. 그런데 하나님과의 어떤 펠로십이 전혀 없는 가운데 이루어진 제 아무리 실력이 있어도 제 아무리 많은 경험이 있어도 그냥 자기 혼자 잘, 살, 잘 먹고 잘 살지는 모르겠지만 하나님 나라에 의해서는 아무것도 할수 없습니다. 그래서 제일 첫 본질적으로 중요한 우선순위가 뭔가? 하는 것을 여기서 볼수 있습니다. 교회도 마찬가지죠. 두 개가 다 겸비되면 말할 것도 없죠. 모세의 예전의 모습처럼 정말 하나님 중심의 사람이 될 뿐만 아니라 그리고 그것만으로는 옳지 못하기 때문에 거기에 더하여 조직이 붙고 행정이 붙고 그리고 가장 적절한 지혜가 붙어서 돌아가게 될때그 공동체가 아름답게 하나님 나라 위에서 달려갈 수 있는 것처럼 우리의 삶에도 똑같은 원칙이 필요한 겁니다 젊은 날에 열심히 공부하고 뭔가 경험을 쌓아가고 크리를 쌓아가면 자기 장례를 준비하고 있는데요 지금 여러분이 이 저녁에 오셔서 하시는 것처럼 하나님 앞에 머물고 기도하고 말씀 안에 자기 깨어있는 영성이 깨어있는 이 삶을 완전히 셋업시켜야 되는 겁니다 들쑥날쑥하면 안 되는 것입니다 아무리 많은 어려움이 있어도 꾸준한 딱 세틀되어 있는, 정박한, 주님 앞에 정박되어 있는 그 영성이 되어야 되는 거죠. 그 가운데 이 도로의 조언같이 다른 어드바이서처럼 많은 것들을 쌓아가는 것입니다. 그렇게 하면 개인과 또 교회 공동체 전체도 주를 위해서 기약에 써임 맞는 사람이 될수 있는 것입니다. 오늘 이 저녁에 다시금 주님 앞에 그런 사람으로 자기를 세우고 하나님께 나아가서 어, 나를 그렇게 온전한 주의 사람으로 서, 세워지도록 구하고 부러지는 여러분 되기를 축복합니다. 그런 가운데 다 같이 더불어 그런 상 함께 조직해서 몸으로서 일할 줄 아는 그것을 배우는 모두가 되기를 축복합니다. 아멘.